0: Sabe quando o chefe te dá aquela chamada de atenção que você entende que foi pesada demais e você se segura para não mandar ele pra PQP e tenta fazer o seu trabalho da maneira mais natural e que aquilo não interfira? Isso a gente chama de controle emocional. Eu sou Marcelo Tobias e hoje nós vamos falar sobre isso com Saulo Maciel, que é psicólogo clínico e terapeuta de casais e trabalha com terapia cognitivo comportamental. Também vou participar desse papo a Thaís Rodrigues e a Vitória Reis, sejam bem-vindos. Gente, vamos agora né desbravar esse tema que tem muita coisa para ser falado. <SILENCIO> E aí, gente, eu fico me perguntando Vocês têm controle emocional? Vocês sabem o que é controle emocional? Porque, assim, essa semana eu tive um pouquinho de conhecimento Do que é controle emocional, viu? Vou falar pra vocês aqui que eu cantei aquela música da Ludmilla Hoje ninguém vai estragar meu dia Porque foi complicado Eu imagino que você não possa falar, né, Marcelo? Vai te entregar aqui É, né, não, não posso, porque daqui uns dias, né eu... Vai que o podcast chega na pessoa né? Uhum. Aí a gente não pode, né?
1: Olha, eu tô com filhote de cachorro novo em casa. Então, ele gasta muito minha energia, né? E a gente vai falar depois, é né? claro, com mais detalhes, mas parte da ideia do controle emocional é usar o autocontrole pra não reagir diretamente às suas emoções de uma vez só. E você gasta autocontrole quando tá cuidando de um filhote que faz tudo errado no começo, tá aprendendo, né? Então, eu tô gastando muito autocontrole com ele, viu?
2: Filhote e criança é um controle emocional, assim, que a gente tem que ter diferente, né? Porque, nossa senhora...
0: Gente, é verdade? Assim, inclusive, eu admiro todos os professores, porque é isso, vai ser ter esse autocontrole, meu Deus do céu! Eu fiz três semestres de pedagogia e eu falei, é, não é pra mim, não.
3: <risos> eu acho engraçado, porque assim, ter autocontrole com criança e filhote é mais natural, porque uhum. você espera esse comportamento deles. Mas quando é com um adulto, eu acho muito mais difícil. <risos>
1: faz sentido.
3: Eu vejo autocontrole é, a gente pensa em autocontrole sempre em situação de raiva, né mas eu acho que tá relacionada a várias outras emoções e até no falar e não falar e às vezes você quer fazer um comentário polêmico numa situação que vem esse impulso porém, você tem que ter o autocontrole pra não fazer, porque você pode constranger, você pode gerar uma situação desagradável, etc então, quando eu penso em autocontrole, eu vou um pouco além da ideia da a
1: raiva. É, a gente usa o autocontrole inclusive coisas que não são emoções, né? então pra você não comer ali um, um alimento que você tá querendo comer quando tá com fome, por exemplo você não quer comer ou quando você quer comprar alguma coisa para comer e você tá querendo guardar aquele dinheiro, você tá usando o autocontrole também para lidar com aquela fome então é, é a gente usa esse mecanismo de muitas maneiras ao longo do dia e a gente meio que vai gastando ele. É um recurso limitado. Então hoje a gente vai falar sobre esse primeiro aspecto do controle emocional, que é entender mesmo as emoções. Então eu queria mostrar para vocês hoje qual que é o funcionamento das emoções no sentido de função e como as pessoas acabam deturpando essa função, gerando aí sim uma dificuldade a mais para exercer esse autocontrole. Porque se a gente falar assim, é, é muito simples. A gente tem uma emoção que nos direciona para um comportamento e nós temos a, esse mecanismo de gerenciamento, que é o autocontrole, no qual a gente vai lá e tenta se conter, apesar daquela emoção nos direcionando para tal direção. Mas a coisa é mais complicada do que isso, porque a forma como a gente encara as emoções, a forma como a gente reage às emoções, dificulta muito esse autocontrole. Até faz a gente ficar cada vez mais impulsivo, dependendo da estratégia. E na minha percepção profissional, a visão, funcionalidade das emoções é o oposto disso o oposto de você apresentar uma reação que vai te atrapalhar, na verdade. Então eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre a função das emoções. Especialmente a função das emoções desconfortáveis. O que vocês acham? Nossa,
3: vai ser bem bacana! <risos>
0: eu acho incrível que inclusive aqui eu tô com uma listinha de, de coisas aqui Que eu quero só fazer o check aqui Meu Deus, a situação, eu tive autocontrole, não tive E aí, como é que vai ser? Porque olha, é difícil, gente
1: Bem, vamos definir essa ideia de tive autocontrole como você não foi impossível Ou seja, você conseguiu hesitar é que você não tomou a direção que a sua emoção estava falando. Você pode ter escolhido tomar a direção que a sua emoção estava te direcionando, estava te incitando. Mas aí foi uma escolha. Você hesitou, pensou, não é... Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou chamar isso de autocontrole. Ou, é claro, não, eu não vou fazer isso que minha emoção tá falando para eu fazer. E aí a gente pode dizer que a pessoa teve autocontrole. Pode ser assim? Sim, pode ser. Então, alguém tem aí alguma emoção desconfortável que gostaria de saber a função, o porquê dela? O medo. medo. Alguém chuta qual é a função do medo? Ele tem uma função relativamente simples.
3: É sobrevivência, né? É a gente, pelo menos a título dos nossos ancestrais... É manter a espécie se perpetuando, evitando a morte.
1: Exato, né? Uma emoção que é prima do medo, digamos assim, que até usa até os mesmos mecanismos corporais em algumas situações, gera as mesmas sensações fisiológicas, é a ansiedade. Então, a ansiedade, de forma simplista, né? A ansiedade está mais voltada para o futuro, enquanto o medo está ali focado no que está acontecendo ali na sua frente agora, né? Então, como a Thaís falou, o medo é uma reação de sobrevivência que estimula a sobrevivência, né? Correr ou lutar diante de um estímulo perigoso. Agora, a ansiedade, já que está voltada para o futuro, estimula o preparo. Então, a função da ansiedade é aumentar o nosso desempenho, um possível problema que pode surgir. Então, a ela faz a gente evitar aquele problema ou quando aquele problema estiver lá, a gente reagir melhor aí. Por exemplo, o que é um problema? Uma questão na prova que você não sabe responder. Se você se importar com aquela prova, então a tendência é você ficar um pouquinho mais ansioso em relação à prova. E quando a gente fica um pouquinho mais ansioso, a tendência é estudar é se preparar. Assim, você diminui a chance de que tenha lá uma questão que você não sabe responder. Tá fazendo sentido? Sim, sim tá sim. fazendo sim bastante. E a ansiedade, ela tem diversos aspectos. Eu dou o exemplo da prova, mas tem ansiedade no contexto social né, também. Vou imaginar que você não se importa você não tá nem aí pro que aquela pessoa pensa e aquela pessoa por acaso é seu chefe. A tendência é que você não cuide do que você fala com aquela pessoa. E aí a tendência é que você se saia mal socialmente com essa pessoa e isso te prejudique. Conforme você vai começando a se importar com o que essa pessoa pode pensar de mal de você você vai ficando um pouquinho ansioso algumas pessoas nem vão perceber esse nível a mais de ansiedade. Outras vão ficar muito atentas a ela. E aí esse pouquinho a mais de ansiedade vai te estimular a segurar um pouco mais a sua fala. Por exemplo, Ou a falar de um jeito mais respeitoso, talvez. A ansiedade tem essa função de preparo. Fala outra emoção aí, alguém, por favor. Me ajudem. Pensei
3: na tristeza, mas eu não não sei se ela enquadra, ela enquadra?
1: enquadra? A tristeza. É uma emoção que é desconfortável né, de se ter. A tristeza ela tem uma função fascinante, ela é fascinante na minha opinião. Vocês já perceberam quando vocês estão tristes, vocês ficam meio pra baixo assim, né, meio sem energia? Sim,
2: total.
0: Meio você tá sendo bom, porque eu fico totalmente sem energia.
3: Minha vontade é virar uma avestruz e ficar com a cabeça na terra pra sempre. Exato, exato.
1: <risos> é então a tristeza é como se fosse um freio. É o seu corpo botando o pé no freio. Ele tá falando assim opa, esse caminho que você está trilhando... Seja porque você está num ambiente que é desfavorável para as coisas que você considera importantes, seja porque o seu comportamento está te afastando das coisas que você considera importante, não está legal. Ou seja, está justamente longe das coisas que você considera importantes. Então, se eu considero ser bem tratado, ter carinho como algo importante para minha vida, se eu fico próximo a pessoas que vão me tratar de forma diferente disso, então, eu vou me sentir triste. E aí, ao contrário da animação que me estimula a fazer mais aquilo, eu vou ter esse freio que vai tirar essas minhas energias para que eu possa refletir no que de ruim está acontecendo à minha volta. Então, a tristeza vai te dar esse foco no ruim, no que está acontecendo, e ela vai te tirar as energias para você não continuar investindo naquele ambiente ou naquele recurso. Tá fazendo sentido?
3: Sim, faz assim. sentido.
1: sim. Então... Vamos pegar uma outra emoção para a gente ir acelerando aqui. Eu vou trazer para vocês. Uma vergonha. Para que eu não fique falando sozinho. Vou fazer aquela, aquela coisa chata de professor. Alguém sabe a função da vergonha?
3: Olha, eu não sei, mas eu passo cada uma que eu não sei como eu ainda não aprendi.
1: Essa é a beleza, né? A emoção tá lá, ela, ela pode exercer a função mesmo que você não saiba. Agora... Por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco... A gente meio que está desaprendendo a usar as emoções... Da forma que ela é feita para fazer. Né? A gente está tentando procurar soluções para as emoções. E isso está atrapalhando a gente. Então, justamente por isso é importante falar da função dela. Então, a vergonha tem a função seguinte... Todos nós temos valores. Coisas que a gente considera correto, certo... Ou que a gente considera que faz sentido para a gente. Geralmente, esses valores são os mesmos ou são parecidos com os das pessoas que nos rodeiam. Então quando você se comporta de uma forma que é diferente do que o que é as pessoas que nos rodeiam encaram como certo ou você acha que encaram como certo ou como adequado, a tendência é você pensar, opa, eles estão pensando mal de mim, Eles, ah, que vergonha, né? Dá essa vergonha no sentido de você se alertar para os valores que você pode estar tá fugindo ou as regras sociais que você está fugindo em comparação aos outros, principalmente as regras, viu? Por quê? Porque a gente sabe hoje que a vergonha é uma emoção que tem uma influência cultural gigantesca. Então, o que é vergonhoso para nós, aqui ocidentais, brasileiros, talvez não seja vergonhoso para o americano e vice-versa. Talvez a nossa risada, e eu, eu já ouvi isso, a nossa risada de brasileiros expansiva seja muito é, absurda para outras pessoas de outros países a se ver em público. E por aí vai, né? Então, a gente aprende o que, que seria vergonhoso ou não. Então, essa vergonha nos estimula a fugir desse comportamento que seria socialmente problemático, porque a gente teoricamente precisa das pessoas a gente precisa viver em sociedade, não quer ser prejudicado nisso
2: complexo hein? porque tipo vai depender de cada sociedade do meio que você vive das coisas que você aprendeu desde criança e vai ter a
3: ver com as gerações também, então uhum, hoje a gente é. vê jovem fazendo dança no TikTok e fica com vergonha por eles e eles acham super natural, super tranquilo <risos> Exatamente. Eu, ve eu vejo que a, a quebra geracional ela é significativa daquilo que a gente acha vergonhoso e não Sim,
1: sim, é Exatamente sim. isso. Ou seja, tem tudo a ver aí com as pessoas que estão te rodeando, né? É isso que vai, vai dizer o que é vergonhoso ou não. Bem, já a culpa é diferente. Você pode sentir culpa mesmo sem ninguém vendo. Ao mesmo tempo, a culpa também tem uma função marcadamente social. Mesmo que não esteja ninguém vendo. Isso é estranho, né? Mas a ideia é que a culpa a gente sente justamente quando a gente vai contra os nossos valores. Só que aqui é realmente valores, com então, aquilo que a gente considera certo e errado. Não tem muita influência social. Claro, que a gente cria os nossos valores a partir da nossa convivência social, mas aqui é, é bem direto, né? O que eu considero errado e eu fiz, eu vou sentir culpa por aquilo. E a função disso é que a gente fique de olho nos nossos valores e entre em contato com eles. Então eu me sinto mal... Com algo que eu fiz. Que foi contra os meus valores. Porque geralmente os meus valores. Também são os valores das pessoas que me rodeiam. Quero ficar de olho nisso. Porque eu quero que eu me comporte assim. E essas pessoas não se sintam mal. Ou se afastem de mim por causa disso. Então não sei se vocês três. Têm o valor da honestidade. Não sei. Se tiverem. E um amigo de vocês fala pra vocês, ah, cara, olha só que legal eu consegui roubar aquela mulher olha o que eu consegui, esse tanto de dinheiro talvez vocês vão querer se afastar dessa pessoa vocês vão olhar assim, hum, opa que isso, ah, não é pra mim então, se ele sentisse culpa disso, ele corrigiria esse comportamento e vocês não se afastariam dele por causa disso uhum. então, compreende Sim, sim teve um episódio, que é aquele episódio dos dates ruins que a gente falou da função da frustração que é a aprendizagem então, se vocês não lembram quem está é ouvindo aí que não lembra tá lá frustração tem uma função de aprendizagem outra emoção desconfortável é o ciúmes a gente falou no episódio de ciúmes mas não falou da função né até porque é uma função meio complicada alguém chuta qual é a função do ciúmes
3: eu iria muito longe para falar na época que os patriarcas tinham medo de ter filhos que não eram da genética deles e ter que dividir suas posses e seus bens com essas crianças quando eles morressem na título de herança e por isso eles faziam um controle de suas mulheres de forma violenta então eu vejo o ciúme mais como um medo de perda ou ah, uma ansiedade da perda isso. alguma questão nesse lado.
1: É isso. isso, é o ciúmes é uma emoção complexa que às vezes envolve ansiedade, às vezes envolve raiva, às vezes envolve frustração, às vezes envolve tristeza. É uma emoção complexa, mas o contexto dele é bem claro. Ele realmente, quer dizer, a hipótese mais forte hoje é que ele tinha essa função de guardar recursos. Então há o ciúme é, entre irmãos, da mãe, do pai. Né? E ao ciúme, esses são os mais marcados, né? Mas existem todo tipo de ciúme. Até meu cachorro pode ter ciúme de mim. E existe esse ciúme relacionado ao, aos relacionamentos românticos. Que tinha uma função mesmo lá na... Na verdade, Thaís, essa função ainda existe. Mas é uma função que não é pra gente, na verdade. É uma função pros nossos genes. Os nossos genes... Para eles, o quanto mais a gente se multiplicar e quanto mais a nossa prole tiver os recursos garantidos é melhor, agora nós não somos nossos genes, então a gente pensa diferente, a gente usa camisinha burla eles, não quer se multiplicar necessariamente, etc os filmes acabam perdendo um pouco da função nesse sentido, ainda assim é importante falar da função progênese para colocar as coisas da seguinte forma. O ciúmes é uma emoção natural. É natural ter ciúmes. É comum, de certa forma, até esperado ter ciúmes. Isso é importante porque, como eu vou falar depois, as pessoas que mais têm comportamento ciumento são as pessoas que menos aceitam e tudo bem estar tá sentindo aquela emoção desconfortável. Mas isso a gente vai falar futuro. Tem sentido isso? Esse é um assunto relativamente polêmico. O que vocês acharam?
3: Eu achei que a definição que você deu da questão de guardar recursos, ela faz 100% sentido, porque a pessoa que ela se aumenta, ela costuma ter uma insegurança daquela posse que ela tem, independente se é um objeto, se é uma pessoa, e assim, cortando a ideia de posse de pessoa, que já não faz sentido, e roupa, então assim, tem pessoas que têm com diversos recursos e eu achei
0: que fez 100% sentido sem sim, pra mim ciúme também fugindo um pouco desse lado romântico mas assim, é porque eu me considero uma pessoa ciumenta principalmente com objetos meus e vai muito ao encontro dessa supervalorização, né pra mim o ciúme quando eu penso pra fora né, pra além dessa questão romântica quando eu tento me analisar enquanto uma pessoa que tem ciúme das suas coisas, é porque eu fico pensando porra, eu dei tanto valor pra isso sabe, então eu, eu dei tipo muito, eu suei muito pra conseguir isso, me esforcei muito pra conseguir, então pra mim também ciúme e supervalorização andam meio que juntos assim.
1: Isso, vocês estão falando de componentes que contribuem com a intensidade do ciúme né, com certeza o quanto você valoriza aquela fonte de recursos seja de recursos afetivos seja de recursos práticos influencia na intensidade que ciúmes vêm, com certeza.
2: Eu acho que o ciúme na relação, no relacionamento amoroso mesmo, né? Dá bem essa ideia de posse mesmo. É tipo, ah, essa pessoa é minha porque ela é isso e isso pra mim, então eu tenho que guardar ela pra mim, meio que isso, sabe? E aí, tem medo de perder, cria conflito por isso, vários esses pontos.
1: É, o que, colocado assim, é um absurdo, né, para a nossa geração, para a cultura que vem sido construída, uh, para as discussões uh, mais progressistas, vamos dizer assim. Isso é uma ideia absurda.
3: <risos> Entra quase na ideia do vergonhoso.
1: Isso. Mas nossos genes, eles não têm essa argumentação cultural, esse entendimento empático que nós temos nesse nível, né,
3: uhum.
1: e simplesmente quer se multiplicar, essa é a verdade então, os filmes continuam sendo sim, uma emoção natural, apesar da falta de sentido no mundo pelo menos, em grande parte no mundo, onde não há essa ideia de posse de um outro indivíduo né?
3: uhum. Que me causa muito desconforto que é o nojo.
1: Nojo é uma função relativamente simples também, como o do medo. Vocês conseguem chutar? Qual que é a função?
3: Só penso em sobrevivência, assim, Se alguma coisa me causa nojo, eu não vou me aproximar dela e não vou trazer um dano pra mim e, consequentemente, para o que eu poderia perpetuar da espécie.
1: Exatamente. Perfeito, exatamente.
0: Uma que me incomoda muito é o remorso.
3: Ah, boa.
1: É, remorso ou rancor é, é em relação a alguém ou é em relação ao que você fez?
0: É, em relação ao que eu fiz. É algo que eu fiz. Eu acho que isso às vezes. É algo que eu fiz, é algo que eu falei.
1: Uhum. A gente pode falar que isso é culpa. A gente pode colocar no mesmo barco
3: Isso foi a pergunta. É,
0: eu, eu, eu coloquei aqui uma do lado da outra. Eu fiquei, velho, será que remorso e culpa são a mesma coisa? A gente pode colocar como a mesma coisa? É, a gente
1: usa diferentes palavras, para as mesmas emoções, dependendo do contexto. Então, por exemplo, Sim. quando eu digo eu estou inseguro, eu estou dizendo que eu estou ansioso e que o aspecto mais importante dessa ansiedade é o quanto eu não me sinto capaz ou eu, o quanto eu estou incerto da minha capacidade em relação aquele aspecto, mas ainda assim é uma ansiedade. Quando eu digo que eu estou angustiado é uma mistura de ansiedade com tristeza. Então, enfim, é uma série de, de misturas aí possíveis, né? Há quem vai discutir que só existem pouquíssimas... Cinco, seis emoções básicas e todo o resto é uma mistura. É, enfim, todo esse tipo de discussão. Mas eu acho bem didático separar o remosto. E aí você falou do rancor. O rancor tem uma função que a gente discutiu naquele episódio de ressignificar relacionamento. Você consegue lembrar, Vitória, qual a função do rancor?
2: É, você não voltar para uma situação que te fez mal, né? Uhum.
1: Ele é que... ajuda, nisso,
2: né? É, ajuda nisso.
1: É, ajuda nisso. Então, vamos para a raiva, né? uma emoção um pouco mais complexa, porque... A raiva tem. Última vez, hein, que eu faço essa pergunta. Alguém me ajuda.
0: Que, qual a função da raiva?
3: Você apertou a gente sem abraçar a gente.
0: Ai, gente, eu confesso que tenho um pouco de receio de falar sobre a raiva e falar: meu Deus, esse menino sai passando vergonha. Vergonha, vamos assinar hoje.
3: Eu vejo a raiva como uma força de mudança, só que pelo outro. não de si. Pelo
1: outro? Como assim?
3: É, é porque normalmente eu sinto raiva de terceiros. É muito difícil eu sentir é. raiva de mim.
1: Isso, exatamente. É.
3: Então eu vejo que essa raiva que eu sinto é uma emoção explosiva para me tirar de uma situação desconfortável mas através da mudança do outro. Uhum. Alguma coisa assim. Ou através de alguma forma de um pedido de desculpas do outro. Uhum. Porque é, quando é comigo eu não deixo chegar nesse ponto. Eu vou trabalhando antes de eu sentir
1: raiva de mim mesmo. Eu evito os comportamentos que eu sei que me dá esse desconforto. Então, eu não bem sei. Vem por aí, Thaís. Eu gosto, antes de explicar bem a, a função, eu gosto de deixar uma imagem para, para que talvez vocês é, internalizem mais. Então, tenta pensar num animal. Um animal que está expressando. Ele não está te caçando, né? Ele não está te indo atrás de você, mas quando você se aproxima, ele expressa comportamentos que nós atribuiríamos a, um, a raiva num ser humano. Então, mostra os dentes, rosna... O que, que vocês imaginariam que... Por que, que aquele animal tá fazendo aquilo? Proteger, né? Ele tá se sentindo ameaçado. Ah, exatamente. Então, essa é a função da raiva, ela vem é uma das primeiras emoções nesse sentido, assim. Se a gente for pegar em comparação filogenética com animais que apareceram antes, né, na escala da evolução, ela é muito basilar, né? E ela tem essa função de proteção.
2: É... Com... A gente pode comparar até a dor, né? A função dela também é a proteção do organismo, então tem nossos limites né que até tá onde a gente pode ir e tal
1: então Vitória qual que é a função você falou que a função da dor é a proteção né dá exemplo é bem legal porque isso que você falou eu já posso pegar para daqui a pouco
2: então é, a dor ela tem a função de nos proteger mostrando os nossos limites né por exemplo quando a gente coloca a mão numa superfície quente a gente sente a dor e logo tira para proteger a nossa pele Pra não se machucar é quando pega num espinho também já tira a mão esses são alguns exemplos, né?
1: E quando a gente tem uma lesão que não é propriamente um estímulo externo, qual que é a função da dor?
2: A função da dor nesse caso, acho que seria aumentar a sua atenção naquele ponto, né? Pra você proteger aquele local, não deixar você esquecer e machucar mais, por exemplo. Eu vejo sim, pelo menos. Perfeito. Você né? tem outra ideia?
1: Não, eu vou pegar exatamente esse exemplo que você deu da dor e vai ser perfeito. Guardem isso aí, ouvintes. Guardem isso que a Vitória falou. Finalizando, a raiva tem essa emoção de proteção. Então, sempre que seu organismo sentir algo desconfortável e você puder direcionar esse desconforto a alguém, você vai poder experimentar a emoção da raiva. Se o cachorro ou o animal está se sentindo inseguro com medo e expressa algo que a gente chamaria de uma expressão parecida com a da raiva, talvez ele esteja desconfortável com a sua presença ali. E por esse medo, ele estimulou alguma outra forma de proteção. Ele é a raiva que o incentivou a demonstrar que você deve se afastar. Né? Então, se eu pego Sim. no bem básico, assim, se, eu, se todo dia eu vou até você e pego a, a, o seu almoço e você... Falar ah, não, tudo bem, a vida é assim, tá tranquilo. Esse cara é legal. A tendência é que você não sobreviva, né? Então, uma emoção que vai te fazer mostrar que não vai ser tão fácil gastar os seus recursos, te prejudicar de alguma forma, é muito útil para nossa sobrevivência. É, acontece o problema, o que acontece é o seguinte. Então, perceba, qualquer desconforto que você vai sentir, que você puder direcionar alguém, você vai poder sentir raiva. Então, a frustração, por exemplo, que é uma emoção que a gente sente o dia inteiro, Sempre que você faz alguma coisa que não dá certo, você vai sentir frustração. Ou sempre que alguém faz algo que você não queria que a pessoa fizesse. Ou sempre que a pessoa não faz algo que você queria que ela fizesse, você vai sentir frustração. Sempre. Uma emoção que tá com a gente o dia inteiro. Perceba como a gente é suscetível a sentir raiva. Porque a gente tem a frustração, a outra pessoa colaborou com aquela frustração de alguma forma. E a gente já vai direcionar aquela raiva pra aquela pessoa. Dificilmente a raiva vai vir... Sozinha, do nada, né? Realmente tem alguma emoção da qual ela tá tentando meio que, abre aspas, te proteger, fecha aspas. Desconforto que ela está tentando te proteger. Uma pergunta que eu sempre estimulo meus pacientes que têm problemas para lidar com a raiva a fazer é, na hora que estão com raiva, é, pera, do que que essa raiva aqui tá tentando me proteger? Tá tentando me proteger da frustração? Ela vai conseguir me proteger da frustração? Ela ah, não vai, as pessoas fazem coisas que eu não gosto. Isso é natural. Ah, ela vai conseguir me proteger da ansiedade? Ah, não vai. Eu brigando aqui não vou conseguir resolver. Ah, vai. Eu brigando aqui vou conseguir resolver. Enfim, tem esse raciocínio se a raiva está realmente ajudando a te proteger, a executar essa função dela naquele momento. Se não está, o foco não deve ser em tentar eliminar a raiva. Aí eu já começo com as dicas, tá? Imagina, se você tenta expressar a sua raiva batendo na parede, ou xingando a pessoa, ou gritando com a pessoa, ou humilhando intelectualmente a pessoa, isso vai te dar uma sensação de poder, uma sensação de controle. Com essa sensação de controle, uma situação frustrante, uma situação ansiogênica, a gente se sente meio confortável. Então dá um alívio quando a gente expressa a raiva. Então... Vamos lá, senti ansiedade, me senti fora do controle e aí eu vou lá, expresso a raiva, me sinto um pouco no controle, né? faço uma demonstração de poder e aí isso dá um alívio. E aí as pessoas começam a interpretar que a raiva é uma emoção desconfortável que gera uma energia ruim no corpo e eu preciso eliminar essa energia ruim. Se eu eliminar a raiva, aí vai dar tudo certo. Ah, eu tô com problema com raiva. O que, que eu preciso fazer? Ah, vou fazer box, Vou bater na parede. Ah, vou gritar com travesseiro. Na verdade, gente, essa ideia de que a raiva é uma energia ruim, que você precisa eliminá-la de alguma forma, faz com que você não lide com a raiva como algo que faz parte, é uma informação do seu corpo e que não vai te fazer mal. A raiva em si não faz mal. Você não tem como acumular a raiva em si. E aí ela vai te causar um câncer ou algo do tipo, não. Você pode aprender a lidar com a raiva e cada vez mais que você aprende a lidar com ela menos intensa ela chega depois.
2: É muito interessante porque a sociedade cria a gente assim, né? Tipo, se você tá com raiva você tem que ir lá e descontar. Você tem que ter raiva fazer alguma coisa que tire esse sentimento de você. Principalmente pros meninos, né? Desde criança. Isso. Se alguém te fez raiva, você vai lá e faz também, faz pior. Então é bem uhum. cultural também. A gente, a gente não aprende ali com a raiva, né? A gente aprende algumas formas que dizem que vai aliviar um pouco e tal. Mas a lidar não aprende. E aí eu acho que isso tem muito impacto na vida adulta também. Porque a pessoa não consegue controlar essa emoção e acaba falando o que não devia, fazendo o que não devia, né? E até se arrepende depois.
3: E ainda tem a situação que você fica com raiva e você vai tentar resolver a raiva e você fica ainda com mais raiva. Assim, muito rápido eu passei por uma situação que um corretor de imóveis foi desonesto comigo e eu fui confrontar ele. Eu falei, olha, isso X não tá igual você falou. Você me falou Y. E ele insistiu na mentira dele. E eu fui confrontar ele na ideia de ele vai falar, sim, eu errei eu já fui com, com, com uma expectativa aí e no momento que ele não assumiu o erro dele, a minha frustração foi tão grande que eu fiquei mais brava ainda eu falei, então tá bom, tô te cancelando da minha vida, e eu demorei uns três dias pra lidar com essa frustração porque a primeira foi a desonestidade dele, que eu considerei uma vergonha porque não tá nos meus valores a segunda foi o fato dele não assumir o que evidentemente ele tinha feito então eu fiquei com uma raiva acumulada que eu fiquei tipo, por que, que eu tô deixando isso me remoer, sabe? E depois de ir, foi são, enfim, gastar energia e viver a vida e deixar passar, passou. Mas até hoje eu ainda acho que eu agrediria aquele moço. E
2: aí você faria o negócio dele de novo?
3: Não, de jeito nenhum. Eu bloqueei ele, eu falei com o superior dele, enfim. Olha aí a arma de proteção. É, é. Descasquei a vida dele também. O
1: rancor que é essa ideia que fica voltando, voltando, te lembrando, ó, essa pessoa tem um grande potencial de te prejudicar, né?
3: Não, e de certa forma aí vem o um lado ruim. Esse rancor se virou pra categoria toda. Atualmente eu não confio em nenhum corredor de imóveis, porque um me sacaneou feio, então assim, quando eu tenho contato com uma pessoa que é como aquela, eu já acho que carrega o mesmo valor, assim, de uma maneira 100% preconceituosa, e eu já espero mas aí eu tô milhões de cuidados mas eu já fico assim, com o pezinho atrás pensando vão me sacanear de novo
0: Nossa, Thaís, você falou isso, essa questão do rancor, da raiva, gente eu passei por uma situação em que, tipo assim, as pessoas que me seguem no, no Twitter e em outras redes sociais eles acompanharam, e tipo assim, foi realmente um ator, ator da caloteira, foi uma pessoa... Gente, sério, resumindo, eu vou contar assim, de... juro que vai ser muito rápido. Mas eu tinha uma amizade com uma pessoa, e essa pessoa me pediu um dinheiro emprestado e tudo. E eu ia usar esse dinheiro pra uma situação, né, pra mim, pra eu poder renovar minha carteira. Só que, sei lá, eu peguei, emprestei pra essa pessoa, né? Aí, gente, essa pessoa falou, olha, eu vou te pagar daqui a três dias. Gente, passaram três, passaram cinco, passaram dez. Aí eu fui e cobri a pessoa, né? Com muita vergonha e tudo. E a pessoa começou a me enrolar, né? Me enrolar, me enrolar. Passou, tipo assim, pelo menos uns sete meses. Aí a pessoa, tipo, dizia que ia no banco depositar, não depositava o dinheiro. Eu tentei falar com a pessoa por vários. Tentei o um diálogo. Só que aquela coisa. Aquela situação foi me dando muita, muita, muita raiva. Muita raiva mesmo. E eu peguei e deixei de mão, assim, né? Aí a raiva saiu de cena e entrou o rancor. Porque quando completou um ano que eu tinha emprestado dinheiro pra essa pessoa, eu fui lá. E mandei uma, uma mensagem pra essa pessoa com um bolo de aniversário, dizendo assim, olha, tá fazendo um ano que você me deve, né? <risos> aí, gente, aí eu comecei também a mandar várias mensagens pra essa pessoa, porque aí a raiva de ter me sentido traído e lesado, voltou, na verdade, voltou à tona, e eu fiquei infernizando a vida dessa pessoa, até essa pessoa me pagar o que ela me devia, e ela me pagou e hoje, infelizmente, assim eu tenho muito pé atrás pra emprestar dinheiro pra qualquer pessoa, pra qualquer amigo assim, e eu era muito amigo dessa pessoa, eu contei, eu tô contando isso, gente, de forma muito resumida, pra vocês uhum. entenderem assim, essa questão que a Thaís falou da raiva, e aí eu eu lembrei também do rancor também aí, eu, aí uniu assim, aí deu um estalo aqui. cachorro
1: tá né? E Nossa as duas situações de vocês é muito frustrante né, porque vocês estão fazendo, vocês estão com boa vontade no caso do Marcelo até ajudou a pessoa, a expectativa é claro é que a pessoa seja assim também né então é muito frustrante, quando a frustração vem muito alta e a gente direciona essa pessoa, a raiva também vem com muita intensidade né, então sinto muito por vocês terem passado por
3: isso Tem é um pouco de autoconhecimento porque eu sempre me considerei uma pessoa muito tranquila, muito tranquila para tudo. Então, quando aconteceu isso, eu comecei a pensar dentro da cabeça da Thaís o que que causa esse gatilho de raiva. Não vendo a raiva como uma coisa negativa, mas para eu saber nas minhas relações qual que é o meu limite. Aí eu percebi que, assim, desonra de compromisso e desonestidade, eu não tolero. Então, serviu, né? Se a gente for colocar numa questão boa, serviu pelo aprendizado e pelo autoconhecimento. Mas eu ainda não gosto daquele homem.
1: Bem, é, gente, eu vou pegar inclusive o exemplo da Vitória daqui a pouco da dor. Mas antes eu queria finalizar uma ideia, né? Eu falei que você acumular raiva não faz mal de jeito nenhum. Agora, o que a gente sabe hoje que faz mal, inclusive a gente sabe que a pessoa começa a ter crenças muito negativas sobre si, mesmo que aquilo não tenha nenhuma relação com isso, é se você deixa de lado seus direitos constantemente em alguma situação. Então, se aquela pessoa fica insistindo e você nunca consegue dizer não pra ela e aquilo acontece de novo, de novo, de novo, é, o rancor vai se acumulando e você vai se inferiorizando, vai se sentindo cada vez pior e aí você uhum. pode explodir. Então, quando a pessoa fica na sua, na sua, na sua e explode, pode envolver isso. Mas aí, perceba, não é a raiva que acumulou, é a pessoa que foi se inferiorizando, né? Porque deixou os direitos dela em prol dos direitos dos outros constantemente, com muitas então, aí ela, ela pode acabar explodindo, né? Porque uhum. não consegue lidar com tanto rancor, com tanta indignação. Aproveitando de como eu já comecei a dar as dicas da raiva vocês já começaram a identificar como a função da raiva, a função do rancor são exercidos e são importantes, né? Para nos afastar dessas pessoas que nos prejudicam. Eu queria pegar o exemplo da Vitória. Porque, assim, a forma como as pessoas lidam com as emoções talvez seja um dos principais motivos para elas adoecerem emocionalmente. Se a pessoa encarar a emoção como algo natural, mesmo que seja desconfortável, e lida de forma natural com essas emoções, a tendência é ela não adoecer. Vou pegar o exemplo da ansiedade. Ansiedade é uma emoção que pode ser de levemente desconfortável até extremamente desconfortável. Quando a gente nota esse desconforto, muitas vezes a gente vai se virar para aquela emoção e vai falar hum, eu tenho um problema aqui. Essa emoção é um problema porque ela está me gerando desconforto. Eu tenho que eliminar essa emoção. Então seja porque a pessoa acredita que não vai conseguir controlar aquele desconforto, seja porque ela acha que aquele desconforto vai tomar conta dela, porque ela não vai conseguir suportá-lo. Enfim, Seja pelo qual motivo for... É, algumas pessoas... Talvez todos nós, em algum momento, se volta para a emoção e tenta eliminá-la como se ela fosse um problema. Então, a Vitória deu o exemplo da dor. O que, que acontece quando alguém tenta eliminar a dor como se fosse um problema? Então, eu tô com uma lesão no ombro e aí fico tomando Dorflex para não sentir aquela dor. Vitória, o que, que vai acontecer? Você que é da área da saúde.
2: Vai piorar a lesão, porque se você não está sentindo, você vai agir como se nada tivesse acontecendo e pode piorar muito a situação. Né? Ainda pode
3: ser ruim. Você pode criar uma nova dor, o corpo conta de uma medicação que afeta outros órgãos também, né? Você pode piorar a sua situação tentando anulado.
1: Exatamente, né? Então, vamos supor que eu estou ansioso, uma prova. Então, como é que eu posso aliviar esse desconforto antes da prova chegar? Não tem como. Né? A ansiedade estava tá exercendo a função dela em relação a um evento futuro. Então, toda vez que você pensar naquela prova que você se importa, você vai ficar ansioso. E que bom, porque é isso que vai te estimular também né? a focar no que você pode errar, a estudar um pouquinho a mais a Ansiedade deixa a gente atento, né? Deixa a gente quando ela é bem utilizada, né? Deixa a gente atento, deixa a gente bem energizado. Quando ela não é utilizada é o contrário disso, né? Ela deixa a gente super desatento, etc. Mas enfim. Aí vamos supor que eu tento eliminar esse desconforto. Não quero me sentir assim até a prova chegar. Não quero. Tem algumas formas de fazer isso, né? Eu posso me distrair né? em vez de pensar naquilo e, e aí eu vou procrastinar, não vou pensar na prova, não vou estudar. Ou eu posso estudar de uma forma extremamente obsessiva, virar noite antes da prova estudando porque na hora que eu estou estudando eu sinto um certo alívio, porque eu estou focando naquilo que teoricamente vai me ajudar a resolver aquele problema no futuro. Uhum. Só que esse alívio tem um preço muito alto principalmente a longo prazo. Então a pessoa que vai buscando esse alívio da ansiedade através do preparo ou através da procrastinação da fuga e não aceita que aquele desconforto vai estar lá e é que é um jeito natural de ser. Se você se importa com algo, você vai ficar ansioso com aquilo, se algo ruim pode acontecer com aquilo. O único jeito de você naturalmente não ficar ansioso com algo é você não se importando. Então da mesma forma da dor, você aceita Tá, eu tô com uma lesão. Ah, dói quando eu faço assim. Que bom que dói, porque aí me avisa. O que, que eu posso fazer para melhorar essa lesão? Exercício, fisioterapia. Então vou fazer isso, vou focar nisso. Quando eu estiver no exercício, eu vou pensar nisso. Quando eu estiver na fisioterapia, eu vou pensar nisso. Quando eu estiver fora e quando eu lembrar dessa dor, eu vou falar, ah, tá, tá doendo. Vou ficar com o braço parado. Então, com a ansiedade, seria assim. Tá fazendo sentido? Sim. Sim, tá sim. E com a tristeza, a mesma coisa, né? Então, olha só. Se a tristeza tem a função de fazer a gente refletir, ver que a gente não tá tendo contato com as coisas importantes pra gente, ou que coisas estão nos prejudicando, estão acontecendo, e eu tento aliviar a tristeza, eu não vou entrar em contato com essas coisas vou ficar indo para a rede social em vez de resolver o que está acontecendo na minha vida em volta, vou ficar me distraindo, vou ficar focado demais em como estou me sentindo para que aí eu alivie isso de alguma forma. Quando a pessoa volta a focar no presente, no que está acontecendo em volta, ela é capaz de utilizar essa função da tristeza que nos estimula a mudança né, que dá esse freio para a gente, para a gente não continuar fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente, e aí ela consegue, talvez, ter algum controle, alguma mudança no, no ambiente. Nem sempre, né? Tem pessoas que, infelizmente, estão numa situação horrível e não têm controle, muitas crianças estão com pais extremamente abusivos e infelizmente não conseguem mudar isso, né? Não tem capacidade de mudar o que está acontecendo em volta. E às vezes, é claro, é, o que está gerando a tristeza, na depressão isso acontece muito, são crenças internas que a pessoa não tem capacidade de mudar sozinha, né? Então é difícil, né? Muito difícil, porque a pessoa é muito sozinha. Então a tristeza acaba não exercendo aquela função. Mas o fato é que a pessoa... Tentar eliminar a tristeza diretamente, focando na própria tristeza, não ajuda. Então, novamente, é como a dor, né? Tem então, é uma função desconfortável, mas é uma função útil. Uhum. E, e, e o mesmo vale para todos que eu falei se você tenta eliminar então por exemplo, eu tô com raiva ou eu tô com vergonha, se eu foco em eliminar aquele desconforto ao invés de entender que ele tá me levando para uma direção, tá me fazendo pensar em algo que talvez eu queira refletir é a tendência é aquilo se intensificar qual que é a forma mais rápida de você eliminar a raiva de alguém? Você ser não super agressivo com a pessoa, que vai dar um alívio muito mais rápido do que você lidar com a frustração sozinho, lidar com a ansiedade sozinho não é mas você se é muito mais rápido.
0: Eu acho que, tipo, você tá falando isso, é uma questão muito cultural da gente, né, Saulo? Que a gente não aprende, nós somos criados a não aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Mas a nossa criação é mais a gente... Se livrar deles,
1: né? Isso, em parte, né? Em parte a gente aprende sim. Então, por exemplo, quando você fala Mãe, eu quero esse doce. E ela fala não. E você começa a chorar e fazer birra. E ela fala... Não sei como ela falava, né? Mas tu pode falar algo com o, o filho. Não vou te dar esse doce. Você está aprendendo a lidar com a frustração. A criança, é claro que não tem isso, não aprende a lidar com a frustração. E aí, quando vira adulto e fica frustrado, a raiva vem e ela se funde com aquela raiva e sai atacando as pessoas. Mas, de certa forma, a gente aprende. Mas, Marcelo, você está certo em um ponto importante. A gente tem aprendido, tem sido culturalmente estimulado a ideia de buscar o prazer, o alívio, o conforto. E de fugir do desconforto e do desprazer a todo momento. E como essas são emoções que tem a função através do desconforto, a gente acaba tentando resolvê-las como se elas fossem um problema. Contraditoriamente, isso faz com que elas piorem ou percam a função ou a gente fica focado no que não devia fazendo sentido? Uhum. então se vocês ouvirem um terapeuta falando ah, você precisa aceitar a ansiedade, e pra pessoa que sofre com ansiedade, cara, ouvir isso é, tipo, é um absurdo, absurdo, é um absurdo gigantesco porque eu tô sofrendo com isso, isso aqui tá tirando meu sono, como assim eu vou aceitar? Então, a ideia de aceitar, é claro, não é se resignar aos sintomas do que você está sofrendo, e sim a entender que aquele desconforto é natural. Geralmente, quem está com problemas com ansiedade, fugiu daquele desconforto de alguma forma incessantemente, até chegar a ter um transtorno, ou tá tentando fugir daquele desconforto. Uma vez que a pessoa aceita aquele desconforto, assim, cara, parece mágica. É claro, a pessoa, teoricamente, é fácil falando, né? Na prática é difícil, mas quando a pessoa aceita... É impressionante, a melhora é muito significativa. E é claro, tem os pensamentos que a gente já conversou, as crenças que a gente já conversou aqui também influenciam. Mas já que a gente tá falando de controle emocional Tem um ponto aqui muito importante Que é entender que aquela emoção Tá te dizendo o que é importante para você E acolher aquele desconforto A partir daí você decide se vai seguir O que aquela emoção tá te dizendo ou não Se ao contrário de ser é impossível É você hesitar, você pensar Naquela emoção, no que ela tá te dizendo para fazer Se você quer realmente fazer aquilo Porque aquilo vai te ajudar
2: é, Então assim, só pra ficar mais, um pouco mais claro assim, para as pessoas que sentiam raiva E não conseguem controlar de forma alguma e aí estoura logo de uma vez. Toda situação acontece isso. Qual é uma dica, assim, que a gente pode dar? Tipo, para, respira, mas ela não tem controle, assim, é bem complicado, sabe?
1: É, esse, esse para, respira, ele é legal porque ele faz a gente relaxar os músculos intercostais e quando a gente relaxa alguns músculos, o cérebro entende que a gente tá relaxando. Então, se essa via de mão dupla com o cérebro. Se você relaxa o corpo você relaxa um pouco a mente. Se você relaxa a mente, você relaxa um pouco o corpo. E também faz com que a pessoa se concentre em outra coisa que não na emoção dela. Entretanto, o maior desafio que a pessoa vai ter é entender que aquele desconforto que ela está sentindo não precisa ser eliminado imediatamente. Então, qual é a melhor forma de você não sentir ciúmes você não ter um relacionamento. Qual a melhor forma de você não sentir raiva? Para você não interagir com ninguém. Né? Então, aceitar essas emoções é aceitar o que é significativo para gente. Então, você está pedindo algo mais prático, né, Vitória? Então, você, no momento de grande, intensa emoção, você vai lá e joga sua atenção para os seus pensamentos. Tenta identificar qual que são é os seus pensamentos e observa esses pensamentos. Né? Então, claro, precisaria mostrar para vocês com mais tempo como é que faz isso. Essa é uma base, você observa seus pensamentos e se pergunta o que, que essa emoção está tentando me trazer de bom. O que, que ela está mostrando que é significativo? Eu vou conseguir isso com essa emoção? Então, ciúmes. Estou sentindo ciúmes. As pessoas que têm um comportamento mais ciumento, elas geralmente encaram ciúmes como algo absurdo, que elas não deviam estar sentindo naquele relacionamento. Se eu estou sentindo ciúmes, tem algo errado no meu relacionamento. Qual é o oposto disso? Ah, eu tô sentindo ciúmes. Caramba, isso é desconfortável. Por que eu tô sentindo ciúmes? Ah, porque eu me importo muito com esse parceiro pra mim. Eu quero que esse parceiro continue comigo, não me traia, não me abandone. Ah tá, eu vou conseguir que ele não me abandone, eu vou aumentar a chance dele não me abandonar com o comportamento ciumento. Ah, não, isso afasta as pessoas. Ah, então o que que eu posso fazer? Ah, vou lidar com a minha emoção sozinho. Vou pedir um momento pra ficar na minha lidando com meus pensamentos. Então você se afasta e, e lida com seus pensamentos. Geralmente, a maioria das pessoas não tem sangue de barata de conseguir se comunicar muito bem quando tá com uma emoção muito intensa. Então, é muito razoável, é muito adequado. que a pessoa fala, ó, oh, não tô conseguindo conversar agora. Vou ficar na minha, né? E fica na sua. Eu acho
2: que tem muito a ver com a a gente se autorresponsabilizar Pelas nossas emoções, né? Em vez de jogar no outro Ah, eu tô sentindo isso Porque você fez isso Ou eu tô com ela Porque você fez isso Em vez de... Pô, por que que eu tô sentindo isso, né?
1: Perfeito Isso vem com o entendimento De que as emoções São geradas por você uhum. os seus pensamentos
0: gente, a gente conseguiu um, acho que compreender é um processo muito, muito grande, mas conseguir a gente trilhar alguns caminhos pra gente entender tudo que compõe o controle emocional, né? Eu acho que esse episódio hoje foi bem importante pra isso, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender as emoções e tudo, a gente começa a construir esse conhecimento, né? Uhum.
2: Eu acho que é, foi um episódio né, muito interessante, porque dá aqueles de que a gente tem que se responsabilizar pelas nossas emoções e não deixar que elas tomem de conta da gente, né? A gente consegue pensar, é, parar um pouco e refletir sobre o que a gente tá sentindo, em vez de tomar alguma atitude precipitada. E é isso que falta na relação, em várias relações, né? Não só no relacionamento amoroso, mas com qualquer pessoa.
3: O mais legal foi perceber que, assim, além dessas emoções que são desconfortáveis, como a raiva, medo, a ansiedade, elas são naturais é que a gente pode trabalhar elas e inclusive usar ao nosso favor, como a questão do exemplo da prova. Eu estou ansiosa para uma prova, posso usar essa ansiedade para eu estudar melhor, mas não extrapolando, falando ah, agora que eu estudei, eu me sinto menos ansioso com isso. Então, eu gostei da ideia de que é natural ter emoções que, abre aspas, são ruins, fecha aspas, e que a gente pode trabalhar elas. O cérebro é plástico e é a partir da racionalização e da própria terapia, por exemplo, o tem
2: como a gente lidar melhor com essas emoções. É, com
1: autoconhecimento. Né? É, se eu pudesse até resumir, eu diria que seria, inclusive, um destreino. Porque eu, é, isso é o natural. O natural é as nossas emoções ajudarem a gente a fazerem sentido. Né? Mesmo que a gente conscientemente não entenda, mesmo que conscientemente a gente não queira sentir. Agora, o antinatural e o que tem acontecido cada vez mais, é olhar para essas emoções como problema ser resolvido. E essa forma de resolver o problema gerar uma emoção no futuro cada vez mais intensa que aí começa a atrapalhar ou no próprio momento você jogar atenção para emoção, em vez de jogar atenção para o presente, o que você precisa fazer. E aí, já te atrapalha de imediato.
0: Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou desse episódio, você ouvinte que tava escutando aqui, escutou até o final. Quero agradecer ao Saulo, a Thaís, a Vitória. Foi muito bom receber vocês. E eu queria pedir um favor para você ouvinte, siga a gente no Instagram, arroba o último date, entendeu? Vocês fiquem atentos que tá vindo novidade aí nas nossas redes sociais, se vocês tiverem sugestões de temas, mandem pra gente entendeu? E é isso, meninos vocês têm algum recado, querem mandar dizer alguma coisa, uma última palavrinha.
2: Não, eu agradecer mesmo a oportunidade.
0: Então é isso gente, foi muito bom encontrar vocês, então até o próximo episódio, um beijão gente.
2: Beijo, tchau